0: Pagina 3 Le 9, 2 minuti e 32 secondi di giovedì 22 ottobre 2020. Buongiorno a tutti, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste da Silvia Bencivelli anche oggi a questo microfono. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali partendo dalla storia di un editore che racconta qui perché ha deciso di pubblicare un libro. Un libro molto particolare, si tratta dello Zibaldone per così dire di John Updike e ne scrive appunto l'editore Marco Cassini che lo sta portando in Italia sta facendo qualcosa di più come spiega in questo articolo è prevedibile? cosa vi risponderà l'oste se gli chiedete conto della qualità del suo vino ma solidarizzo con la sua frustrazione per il fatto che quasi nessuno solleciti la sua parlantina chiedendogli altro per esempio a proposito di vitigno annata o produttore gradazione alcolica processo di vinificazione numero di bottiglie prodotte e vendute sta di fatto che non dovrete aspettarvi da me un giudizio sul libro di cui si parla in questo articolo, perché in un certo senso sono l'oste, appunto, sono l'editore, ma sono anche il vignaiolo, chissà l'enologo. E allora, nell'inaugurare in pieno boom dell'autofiction la pratica del suo più periglioso effetto collaterale, cioè l'autorecensione, non vi dirò, per dimostrabile difetto di credibilità, che i saggi di questa raccolta di John Updike sono buoni, anzi sono sinceri, come ci si aspetta da un quartino di rosso da tavola, ma vi racconterò perché ho deciso di pubblicarli con la mia casa Editrice, cioè perché, in fin dei conti, Sur, che è la mia casa editrice, ha vendemmiato, pigiato, fatto fermentare, affinato, imbottigliato, etichettato e infine mandato qualche litro di armoniose bugie, questo è il titolo, proprio all'osteria che siete soliti frequentare. John Updike, di cui tanti conoscono il faccione simpatico, che forse soltanto a me ricorda quello di Corrado Augas, ma pochissimi o addirittura nessuno può davvero dire di aver letto l'intera bibliografia verosimilmente nemmeno lui stesso, era sempre stato un mio pallino editoriale, anche se della sua produzione sconfinata ho letto, in vino Veritas, una parte direi esigua. I suoi romanzi più celebrati, la serie di Coniglio, passati in Italia di editore in editore, sono da qualche anno approdati da naudi Stile, Stile Libero, ma altri titoli sono attualmente disponibili presso Guanda, Thea e Clichy. E allora... Permettetemi una di quelle digressioni, scrive Cassini, che sono solito intavolare quando di rosso ne ho bevuto oltre il dovuto. Un altro mio pallino da tanti anni era stato Saul Bellow, la cui opera, grazie a una produzione ben più contenuta di quella di John Updike e a un maggior numero di letture da parte mia, eh, conosco meglio di quella di Updike. Qualche anno fa, quando mi fu chiarito dall'agente letterario di Solbello che mi potevo tranquillamente scordare che, dopo decenni di sodalizio con Mondadori, avrebbe concesso a me la possibilità di acquisire un romanzo dell'autore, ottenne almeno di poter pubblicare una sua raccolta di saggi. Uh, uscita poi nel 2017 a cura di Luca Briasco e con il titolo anch'esso molto bello e qui fa la battuta e scrive bello con la doppia troppe cose a cui pensare insomma ho, uh, avuto una, ho, ho, ho avuto una riflessione ed eccola oltre ai suoi meriti intrinseci il libro ha avuto anche quello indiretto e involontario di rendere di nuovo disponibile l'opera del premio Nobel 1976 e così in soli tre anni dopo la pubblicazione appunto della, di questa raccolta di Saggi, 15 opere di Bello sono state ristampate nei nuovi Oscar quelli con la cover dal taglio sbarazzino dopo che l'uscita della raccolta di Saggi di Sol Solbello era stata accolta quindi con il prevedibile successo di critica, accompagnato da un altrettanto prevedibile venduto da Happy Few in casa editrice abbiamo deciso che ci sarebbe piaciuto proseguire il percorso e ci sarebbe piaciuto farlo con un libro simile, analogo. Dunque, quindi, mentre qualche anno fa avevamo chiesto a Luca Briasco di selezionare i testi critici e teorici di Bello, questa volta abbiamo commissionato la scelta su Updike a Giulio D'Antona. A lui però è toccato un compito più ingrato, scandagliare la vastissima produzione saggistica di Updike e distillarne questo libro che si chiama appunto Armoniose Bugie. Curiosamente, delle circa 12.000 pagine del corpus saggistico updikeano, da noi era stato tradotto solo un un libro sul golf, circa 200 pagine, ossia per gli amanti delle percentuali e delle incidentali come me, l'1,66 periodico per cento della produzione critica di Updike, di cui pertanto si sentiva, almeno fra noi in casa editrice, la necessità di offrire ai lettori italiani un saggio appena più cospicuo e anche saggio è un gioco di parole Updike ha sempre scritto saggistica, soprattutto recensioni il suo necrologio sul Los Angeles Times ricorda come avesse recensito pressoché ogni singolo grande autore del XIX e XX secolo e sicuramente non si è limitato a recensire i grandi così che sappiamo, per averla vissuta di rimando ma da vicino che la selezione del curatore è stata una missione impervia e allora cosa ha fatto il curatore di questo zibaldone? Ha scelto di alternare una parte di recensioni in cui vediamo Dike confrontarsi con i suoi contemporanei come Calvino, Carver, Civer ma anche autori con altri iniziali contribuendo semmai a crearne la fortuna critica a una in cui se la vede con i maestri come Melville, Fitzgerald, Kafka, Thoreau e che queste a loro volta si alternino a saggi di argomento più ampio di cui vi offro appena un sorso da assaggiare mentre vi mostro l'etichetta. E allora, l'immortale interrogativo perché scrivere? Tra un modo adeguato di trattare la questione sarebbe quello di chiedere a mia volta perché no una teoria sull'umorismo e letteratura tra virgolette il riso è alleato dello stupore che sospende il giudizio sul mondo forse una delle ragioni per cui ridiamo così tanto nell'infanzia è che da bambini molte cose ci appaiono inaspettate e nuove e può darsi che la narrativa risvegli proprio quel riso restituendoci un mondo più limpido di come lo vedevamo prima riflessioni su religione e letteratura La religione ha dato vita alla letteratura greca ed è morta tra le sue braccia. Immaginario artistico. L'immaginazione creativa, per come io la concepisco, è un parassita assoluta del mondo. Vita e scrittura. Mia moglie, intesa come personaggio, divenne sempre più loquace e affascinante mentre il nostro matrimonio diventava sempre più carico di risentimento e tensioni. Ero immerso fino alla cintola nelle vicende di vicini e amici, bambini e animali domestici, spettegolavo, mi ubriacavo, giocavo a golf, andavo in chiesa. Era la vita e la plasmavo, ne rifinivo strani frammenti che poi spedivo in buste marroncine. Fedeltà al vero. Pur essendo un bugiardo patentato, lo scrittore di narrative è paradossalmente ossessionato da ciò che è vero, ciò che si percepisce come vero, ciò che suona vero nella montatura allestita alla scrivania fino a un vademecum su come si dovrebbe scrivere una recensione vademecum che indubitabilmente scrive Cassini in questo articolo sul quotidiano domani in cui parla di un libro che ha pubblicato lui stesso insomma vademecum sulla recensione che indubitabilmente devo aver smarrito prima di mettermi a vergare queste pallide righe avrete capito insomma che Abdike tratta argomenti enormi se non addirittura eterni e lo fa con il suo inconfondibile tono lieve dietro cui c'è la, celabilmente una sapienza espositiva e una profondità argomentativa non comuni. Se Updike, come ha asserito perentorio Philip Roth, è il più grande uomo di lettere del nostro tempo, noi, con in mente l'imperituro slogan del pennello cinghiale, non potevamo che affidarlo alle mani spertissime del traduttore ideale per questo libro, cioè Tommaso Pincio, ce ne sarà grato chi leggerà il libro in italiano. E eh, conclude Cassini, non so se sono stato abbastanza chiaro, questo libro esiste solo nella nostra lingua, fossi in voi ne approfitterei, che altro dire? Ecco dunque com'è il mio vino, ve ne verso un po'. Questo articolo eh, che ho dovuto tagliare, me ne scuso con l'autore, si intitola Perché ho deciso di pubblicare lo zibaldone di John Updike, lo firma Marco Cassini e lo trovate oggi sul quotidiano domani. Questo è Nice Work If You Can Get It, un famoso standard di George Gershwin composto nel 1937, interpretato dal grande Telonius Monk, un brano che fu interpretato per la prima volta da Fred Astaire e sarà poi inserito in due musical, My Own And Only e del 1983 e Crazy For You del 1992. Su questo, buongiorno Pietro del Soldato
1: buongiorno buongiorno Silvia nice work if you can get it è perfetto per annunciare il tema di oggi di tutta la città ne parla parliamo di lavoro parliamo di lavoro perché da diversi giorni stanno arrivando al filo diretto di prima pagina telefonate riflessione testimonianze anche di grandissima difficoltà in questa fase anche se viviamo un po' anestetizzati dal blocco dei licenziamenti ma c'è ci sono tanti lavoratori che la crisi già la sentono forte sulla propria pelle in particolare ci concentreremo su due aspetti stamani Eh, Innanzitutto sul futuro, perché già ieri è arrivata una telefonata interessante su questi dati presentati da un recente rapporto del World Economic Forum sul fatto che la, la pandemia ha accelerato moltissimo delle dinamiche già in atto a livello globale nel mondo del lavoro. Eh, si arriverà in, nel giro di cinque anni, si prevede la distruzione di 85 milioni di posti di lavoro, con conseguenze devastanti dal punto di vista della, della, eh, delle condizioni economiche per tantissime persone, ma la creazione di un'altra di altrettanti anzi ancora più posti 97 milioni che però richiedono livelli di formazione eh, che ancora non ci sono, lavori che sostanzialmente ancora non esistono e ciò eh, ci porta a mettere l'attenzione nostra moltissimo anche sulla formazione, il rapporto tra lavoro e formazione che è stato al centro di diverse telefonate di questa mattina a filo diretto tra eh, testimonianze intorno agli istituti tecnici superiori, quell'eccellenza della formazione italiana molto molto piccola però che consente di unire e di indirizzare i ragazzi, gli studenti già dopo le superiori al lavoro e e poi anche le esigenze di formazione che devono continuare eh, per tutti i lavoratori durante la loro esperienza lavorativa, anche da adulti. Eh, Sono un po' questi i temi al centro di una puntata che però non ignorerà le difficoltà del momento, le grandi disparità tra lavoratori dipendenti e autonomi, sottolineate per esempio da Alessandro che ha chiamato da Torino stamattina per ricordarci come non per tutti eh, lo smart working funziona bene. Molte cose cerchiamo di tenerle insieme a partire dalle 10 con anche i messaggi e le testimonianze degli ascoltatori. Te, sì. grazie
0: Pietro grazie buon lavoro allora è 335 56 296 il numero per intervenire durante i nostri programmi in diretta una notizia che è accaduta su un fatto che è accaduto in realtà qualche giorno fa ma che è stato reso pubblico soltanto ieri sera ne racconta, ne racconta i dettagli oggi la stampa con un articolo di Francesca Sforza ci porta a Berlino misteriosi vandali in azione a Berlino colpite 70 opere nei principali musei la storia è misteriosa, azione iconoclasta durata circa un'ora nella mattina del 3 ottobre scorso, che poi è una giornata particolare per la Germania perché è la data in cui si celebra ogni anno la riunificazione tra le due Germanie 70 opere d'arte disseminate nell'isola dei musei al centro di Berlino, come sculture quadri dell'ottocento, sarcofagi egizi insomma un po' di tutto danneggiati oppure spruzzati con delle bombolette spray. Se ne è parlato soltanto ieri, probabilmente per la paura eh, di generare Emulazione di risvegliare anche ulteriori allarmi in un'opinione pubblica già allarmata e infragilita dagli effetti della pandemia. E però, scrive Francesca Sforza, e però un pochino d'allarmarsi ci sarebbe, perché i numerosi interrogativi che hanno costellato la cupa performance, performance del 3 ottobre eh, si sono a un certo momento concentrati su un nome in particolare, il nome di Attila Hildman, un cuoco vegano diventato famoso per aver perso 35 kg eliminando progressivamente tutti i cibi di origine animale e questo l'ho raccontato spesso in tv eh, e poi per diffondere sui social elementi di antisemitismo, complottismo e nazionalismo destrorso della peggior specie. Sul suo canale Telegram, racconta ancora Francesca Sforza qui sulla stampa, si sono raccolte oltre 100.000 persone che ne seguono le ricette culinarie e i messaggi deliranti con la stessa intensità, dalle bistecchine di tofu agli attacchi contro George Soros, dai pesi da utilizzare durante gli esercizi ginnici fino alle invettive contro i criminali del coronavirus dediti ai sacrifici di bambini e in altre defandezze i musei sono stati recentemente al centro delle sue invettive li ha definiti luoghi del demonio e eh, l'epicentro sarebbe proprio l'altare di Baal del Pergamon dove a suo avviso la notte si svolgerebbero riti satanici finalizzati a corrompere la società tedesca inizialmente era stato ospitato dai maggiori talk show della Repubblica che gli avevano dato ascolto con questa storia appunto del ragazzo sovrappeso che aveva modificato il suo stile di vita, dopodiché era scivolato in questo deep world abitato da estremisti negazionisti, nazionalsocialisti e seguaci del complottismo anche quello di minimizzare Minimizzare, dice Francesca Sforza, potrebbe eh, rivelarsi un rischio anche quello di minimizzare questo caso e eh, questa storia in particolare della storia tedesca che non smette di ricordarcelo. Questo articolo descrive l'azione vandalica che si è svolta a Berlino il 3 ottobre scorso, lo trovate sulle pagine della stampa di oggi. E alle 9 e 19 minuti queste note dello standard di Gershwin, come ci ricorda una fedele ascoltatrice che si chiama Diletta, a cui sono suonate e date Monk, ma sono state interpretate anche da altri, per esempio George Guettari, cantante francese in An American in Paris di Vincent Minnelli del 1951 grazie Diletta per questa precisazione noi sempre sfogliando le pagine culturali dei giornali e continuando un po' a chiederci chi siano gli scrittori e che cosa sia la letteratura che cosa serva la letteratura argomento introdotto dall'articolo sullo Zibaldone per modo di dire di John Updike, vi segnaliamo un altro articolo che compare oggi sul Messaggero, a firma Carlo Ottaviano si parla di Camilleri pubblicata per la prima volta in Italia una piccola enciclopedia ludica che il maestro scrisse nel 1997 che racconta la nascita della vocazione di scrittore quando è che Camilleri è diventato Camilleri? La risposta La nostra domanda impossibile la troviamo appunto in questo testo, testo pubblicato dall'edizione Henry Bale, piccola enciclopedia di giochi per l'infanzia, nella quale in ordine alfabetico il padre del commissario Montalbano elenca alcuni giochi praticati ai tempi dell'asilo. Tra questi per esempio c'è Uyoku da Musca, il gioco della mosca. «Sono fermamente persuaso, racconta Camilleri, che nel corso di questo gioco, durato anni, si sono decisi i nostri destini individuali. Troppo tempo impegnavamo nella pura meditazione su noi stessi e il mondo, e così qualcuno divenne gangster, un altro ammiraglio, un terzo uomo politico. Per parte mia, a forza di raccontarmi storie vere e inventate in attesa della mosca, diventai regista e scrittore». Il gioco consisteva nello stare immobili con sul petto nudo una moneta spalmata di saliva, così da attrarre il fastidioso insetto. Era ammesso, precisa Camilleri, il condimento della saliva prima dello sputo con odori e sapori gradevoli alle mosche, quali miele, succo d'uva, zucchero. Dobbiamo essere grati a questo disgustoso gioco se Camilleri non perseguì l'infantile sogno di diventare papa. Navigatore o corridore d'auto come ha lasciato scritto nell'altrettanto delizioso La Casina di Campagna altro libro edito dalla casa editrice Henry Bile che poi è il vero nome di Stendhal Stefano Sali scrive nella nota di postfazione che in questa opera Andrea Camilleri, maestro di narrazioni, è più annudo che mai non conosco testo più intimo, più sentito, commosso e commovente di queste pagine dedicate alla cosa più sacra che hanno i bambini, il gioco e a quella più sacra che hanno gli scrittori la memoria, l'immaginazione e il racconto questo articolo prosegue e racconta la piccola enciclopedia di giochi per l'infanzia firmata da Andrea Camilleri lo trovate sul messaggero di oggi a firma Carlo Ottaviano 22 minuti e 5 secondi continuiamo a leggere di letteratura o meta letteratura insomma di a che cosa serva e che senso abbia oggi la letteratura sulle pagine web delle riviste culturali online una per esempio è la balena bianca che con la penna di Giulio Papadia racconta Salman Rush di il suo ultimo libro che è una riscrittura del Chisciott qualsiasi cosa si dica su un peso massimo della letteratura contemporanea come Salman Rushdie si rischia di farsi megafono del già detto stiamo parlando appunto dell'autore nativo di Bombay di cui conosciamo eh, anche la eh, candidatura perenne al Nobel che però viene puntualmente azzoppata in questa corsa per via dell'eccessiva popolarità, scrive Giulio Papadia, ma che resta tuttavia fra i maggiori romanzieri contemporanei e tanto che ogni sua nuova fatica viene salutata con toni entusiastici. E allora questo Chisciotto, ultimo romanzo, uscito in Italia a maggio del 2020 per Mondadori di che cosa parla? C'è un agente di commercio, un po' scalcinato, che eh, guarda moltissima tv e si dissocia dalla realtà si innamora di una donna di origine indiana e non di una donna qualsiasi e di una un'amatissima diva della tv anche lui è di origine indiana ma lo nega si è addirittura sbiancato la pelle e ha questa infatuazione malsana una personalità dissociata in cui i ricordi più lontani sembrano rabberciati quasi che qualcuno li abbia ficcati lì a forza c'è stato un evento interno E e I maiuscole che gli ha perturbato la psiche finché a un certo punto mentre è assorto nei propri pensieri gli si presenta la sua nuova identità quella mattina gli parve di vedere il suo io sognante rivolgersi al suo io vigile e allora eh, si, si va avanti nel libro e si scopre che questa narrazione è frutto a sua volta dell'ingegno di un mediocre autore di spy story pure lui originario dell'India e eh, il libro va avanti giocando su queste personalità scisse in due io indipendenti la prosa di Rashdi scrive eh, Giulio Papadia qui su balenabianca.it che normalmente è una prosa iperletteraria e suadente rice- risente in un certo senso dell'adeguamento a una cornice meno stimolante come quella del mondo contemporaneo un fatto di social, star della tv dipendenti da psicofarmaci leadership populiste come quella di Modi e del suo gemello a stelle strisce Donald Trump e il fatto che si insista ossessivamente sul tema del razzismo e della percezione del diverso negli Stati Uniti in un momento in cui la narrazione dell'America First è egemone pare tutto fuorché una coincidenza. Insomma si parla di eh, razzismo si parla di tv e questo probabilmente è il primo romanzo postmoderno scritto da quando la parola Sovranismo è finita sulla bocca di tutti come chiave interpretativa del presente e allora che cos'è questo libro? è una profonda riflessione meta-letteraria sullo stato di salute del romanzo sulle scelte che uno scrittore si trova a fare su quanto sia giustificabile la scrittura di best-seller mediocri ma vendibili e quante invece si debbano mettere in piedi ambiziose scritture in castro che dialoghino con il resto dello scibile letterario per esempio come fa appunto Salman Rushdie il libro ha un'architettura complessa e alla fine scrive papadia su balenabianca.it alla fine la vera domanda che viene fatta di porsi è appunto ma che senso ha oggi la letteratura in un mondo dove rischia di essere sempre più residuale lo spazio che il pubblico le dedica questo articolo è molto complesso e molto lungo lo trovate per intero sul sito balenabianca.it e anche sulla nostra pagina web sulla quale raccogliamo tutti gli articoli che abbiamo letto e molti altri che vi segnaliamo la pagina web è, come sempre www.pagina3.rai.it alle 9 e 27 minuti queste erano le ultime note di Nice Work If You Can Get It un brano che ci ha accompagnato oggi durante la puntata di Pagina 3 vi segnaliamo un altro articolo ancora su uno scrittore su che cosa ci lascia uno scrittore su perché uno scrittore sia uno scrittore, questo articolo lo trovate sul blog di Ming, il blog si chiama JAP e si parla di Tolkien J.R.R. Tolkien, il creatore della Terra di Mezzo, perché è uscito. Il catalogo di una mostra che si è tenuta a Oxford un paio di anni fa ed è un catalogo che oggi ci racconta lo spazio privato dell'autore. Una grande quantità di materiale appartenuto al celebre professore che viene messa in mostra per i fan della Terra di Mezzo e allora verrebbe da chiedersi, anzi viene da chiedersi che cosa avrebbe pensato Tolkien su una mostra su di sé. Probabilmente ne avrebbe pensato molto molto male, non era propenso a vedere sviscerata ed esposta la propria vita fin nei dettagli personali e familiari ma ci sono alcune ragioni prosegue Vuming 4 qui su JAP per cui l'operazione ha senso. Il primo è che il primo fattore è che Tolkien ha pubblicato poco in vita. Il secondo argomento è che l'espediente per la scrittura era offerto a Tolkien dalla vita privata perché la narrativa per lui era una passione e non è stato un mestiere, semmai era un secondo mestiere appunto. Il terzo argomento è che Tolkien amava disegnare e dipingere ed era un illustratore dilettante di un certo talento c'è in realtà un quarto argomento che dà senso a questa mostra il contrasto tra vita e opera assai più che la loro concordanza questo ci ricorda conclude in 4, che la letteratura non è un feticcio né un altare sul quale innalzare l'autore ma vive nel mondo grazie alla partecipazione di chi continua a ritrovarsi nelle storie narrate e a farle collidere con la propria vita su questo la puntata di pagina 3 di oggi finisce qui Silvia Bencivelli vi saluta insieme al tecnico Fiore Liborio, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Piero Pugliese, Maria Chiara Beranek, la squadra del programma e vi dà appuntamento come sempre domani qui su Radio 3 alle ore 9.